1: de la tarde en punto, bienvenidas, bienvenidos gracias por sintonizar Radio Suceso 101.7 gracias por compartir estas horas de música, comentarios y entrevistas y ojalá, ojalá, al final de la jornada como siempre, podamos imaginar con estos favores que la fantasía nos hace podamos imaginar que hemos rendido en real justo y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad a la autoestima, a la confianza a la alegría de vivir y siempre, siempre a las ganas de luchar de todos donde quiera que nos encontremos a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y en lo colectivo. Y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañan ustedes con sus correos, contactos y mensajes en estas direcciones de las siguientes redes sociales. En Quito nos escuchan por 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo en www.radiosucesos.fm En Facebook, Radio Sucesos Ecuador En Instagram, arroba radiosucesos.se Twitter, arroba radio Sucesos s WhatsApp, 039440113 Y en YouTube, el canal Radio Sucesos 101.7 Que llegamos hasta ustedes gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. Descubra su creatividad y coloree su mundo en el taller de pintura decorativa para adultos mayores. En el Club de la Memoria del Dr. Fabián Orellana, lo invitan a sumergirse en el arte y la diversión. Aprenda nuevas técnicas, haga amigos y embellezca su entorno. No se requiere experiencia, solo entusiasmo. Llame al 2254-940, así que reserve su lugar. Recuerde... 22 54 9 40 lo esperan para pintar juntos momentos inolvidables y es una alegría saber que es toda una vida difundiendo el pensamiento universal es la librería española toda una vida siendo la vitrina permanente del librero ecuatoriano más de 90 años más de 90 años en el maravilloso mundo del libro gracias a los amables lectores que allí se acercan. Recuerden, Librería Española, son 10 locales en todo el territorio nacional que nos acercan al disfrute, al placer, al conocimiento. Y ahora usted puede adquirir sus obras favoritas de manera fácil en la página 3Bsw.libreríaespanola.com o en el WhatsApp 099-202-8157 y en todas las redes sociales como Librería Española. Recuerde, librería española desde 1927, difundiendo la cultura y el conocimiento. San Viturs nos invita a recorrer la ruta de los vikingos, las perlas del Báltico, los increíbles fiordos y la península escandinava en un recorrido de 21 días para visitar las siete capitales más bellas del norte de Europa. Vamos a visitar Copenhagen para disfrutar de los más bellos paisajes naturales. Vamos a vibrar con la magia de Helsinki, sus palacios de fantasía y nos vamos a sentir parte de un cuento de hadas. En Estocolmo y las capitales escandinavas, a sentir el romance mientras caminamos por las antiguas calles y plazas este es un viaje para enamorarnos junto al fiordo de los sueños y recorrer el mar de Noruega y la más extensa variedad de azules en sus ríos y sus lagos como siempre guía acompañante desde Quito y el gran servicio San Viturs. congele su tarifa hoy para que viajemos en este 2024 comuníquese hoy mismo y pregunte por los bonos de descuento y el espectacular catálogo de viajes Llame al 600-2040, Naciones Unidas y Veracruz, frente a la sede de jubilados del IES. Página Sambitours, una familia, una familia recorriendo el mundo. Y algo importante que no quiero dejar de mencionar es que quedan muy pocos cupos. Así que apresúrese, haga su reservación y acuérdese de nosotros y acuérdese de los que por acá nos quedamos. Cuando esté en Helsinki, o en Copenhagen, o en estas maravillas de Noruega... ...recuerde, apresúrese con su reservación. Quedan muy, muy pocos cupos. Y esta noticia es de la Casa de la Música. A petición del público, la Casa de la Música presenta la segunda función... ...del tradicional del inolvidable concierto de Año Nuevo con extraordinarios valses y polcas y marchas de la dinastía Strauss todo esto interpretado por la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador esta es una experiencia musical llena de matices llena de energía recuerden la cita viernes, viernes 12 de enero 20 horas adquiera sus entradas en boletos.casadelamúsica.es. concierto de año nuevo a petición del público, porque, porque todos nos lo merecemos.
0: Con cierto sentido.
1: El invento más importante en la historia de la humanidad. ¡Qué tema tan complicado! <ríe> eh, tendríamos que señalar que el fuego Y claro, me van a decir, oiga, el fuego no es un invento porque, porque no hemos inventado el fuego. El fuego estaba y existe por fuera de nosotros. Pero digamos que es el invento del fuego en términos de manipular el fuego y de poderlo crear, de poderlo producir a partir del frotamiento de dos maderos. Ese es todo un invento. Lograr crear algo que está en la naturaleza a partir de algo utilizado de manera inteligente el fuego nos ha permitido todo y si vamos a la luna es gracias al fuego y si escuchamos este programa es gracias al fuego es decir a distintas formas de energía de ese fuego primitivo que hemos venido canalizando de una u otra manera después del fuego sin duda alguna la rueda que nos ha permitido movernos transportarnos y toda la maquinaria moderna de hoy funciona gracias a la rueda y después de eso la imprenta la imprenta que significa nada más ni nada menos que la consagración de la palabra ese sería el otro invento, previo a la imprenta la palabra, sin la imprenta sería imposible el telégrafo el teléfono, el telex, la radio, la televisión, el computador, el cine el video, las fotocopias, el fax, el teléfono celular que tenemos, los computadores sin, sin la imprenta y sin la palabra simplemente no existiría nada Absolutamente nada. Descubra su creatividad y coloree su mundo en el taller de pintura decorativa para adultos mayores. En el Club de la Memoria del doctor Fabián Orellana, lo invitan a sumergirse en el arte y la diversión. Aprenda nuevas técnicas, haga amigos y embellezca su entorno. No se requiere experiencia, solo entusiasmo. Llame al 2254-940. Así que reserve su lugar, recuerde 2254 940, lo esperan para pintar juntos momentos inolvidables. La Amazonía como noticia siempre está presente, a veces allí calladita, pero eh, al momento en el que surge una decisión política, una noticia de un derrame petrolero, la extinción de una especie, una decisión de un gobierno o de otro, siempre, siempre salta el tema de la Amazonía. Y un oyente nos dice, hay que recordar que es el pulmón de la humanidad y nos tenemos que preguntar cómo salvarla. Bueno, es el pulmón en, en un sentido, en el sentido de que gracias a la Amazonía respiramos, pero en verdad el pulmón, el pulmón nuestro lo que hace es consumir, consumir el oxígeno, en tanto que la Amazonía lo que hace es verdaderamente producirlo digamos que la Amazonía, sí, sigámoslo llamando pulmón, aunque no sea muy exacta la definición, pero por lo pronto el oyente también pregunta ¿y qué hacer para salvar la Amazonía? Hay que decir, como decía el poeta, ah, si la omnipotencia por un instante fuera mía. La verdad es que la Amazonía, más que un pulmón, es, es una fábrica de oxígeno. Y en la medida en la que cada árbol es un eh, generador de oxígeno, cada vez que se tumba un árbol, estamos acudiendo a lo que podríamos llamar sin ningún problema el terrorismo ambiental, porque estamos dinamitando una fábrica de oxígeno. No encontramos los seres humanos otra forma natural de que se produzca el oxígeno, sino es a través de, de los vegetales, de las plantas, de las algas y cuando envenenamos los ríos y los mares y cuando, y cuando talamos un, un árbol estamos dinamitando y esto no es una metáfora estamos dinamitando de manera literal una fábrica de oxígeno hay que recordar que la Amazonía es eh, desde el punto de vista ambiental el lugar más importante en el planeta Tierra equivale aproximadamente a la mitad de Colombia eh, aproximadamente Colombia tiene unos 400.000 kilómetros cuadrados de Amazonía es decir, solo la Amazonía colombiana es más grande que la República del Ecuador equivale a tres quintas partes del territorio brasilero imagínense aquello Brasil es casi un continente tres quintas partes de ese país son Amazonía, a la mitad del Perú produce, produce un quinto del agua, del agua dulce, allí está no es que lo produzca, pero está el, una quinta parte del agua dulce del planeta un tercio de los bosques húmedos en fin, son son cifras que nos recuerdan cuán frágil es la vida y cuán irreemplazable según los expertos no existen reyes en cirano así que elija su roscón favorito cree su propia tradición con el kit de reyes de cirano sorprende a sus seres queridos con una ficha y una corona en su pastel favorito Día de Reyes, una sea las tradiciones favoritas de Sirano, la excusa ideal para reunirse a festejar entre amigos y familiares con el roscón de Reyes de Girano. De vez en cuando llegan estos temas que vienen, que tienen que ver con la Astronomía, iba a decir con la astromanía. Yo tengo un espacio, unas, eh, columnas, unas columnas, unas cápsulas de, de ciencia que se llaman astromanía por la astronomía. En todo caso, de cuando en cuando llegan estas eh, observaciones acerca de la astronomía y recordemos que en épocas inmemoriales mmm, no hubo astrónomos exactamente profesionales, pero sí astrólogos que mezclaban algunos conocimientos empíricos, algunos conocimientos sobre el comportamiento de los astros, los mezclaban con ideas, con teorías religiosas. Ese es el dios de tal cosa y el dios de tal otra, y como este dios está enfrentado a este, es que va a haber guerra o cualquier cosa de estas. Y señalaban que las personas nacidas bajo la influencia de una estrella o de un planeta cualquiera, entonces debería tener determinadas características. Por supuesto, Todas esas explicaciones delirantes no tienen ningún, ningún sustento en la realidad. Alguien pregunta acerca de la influencia que tiene la luna en los seres humanos. Ah, enseguida nos referimos a eso. Restaurante Casa Gangotena, recuerdenlo, es ganador del Premio World Culinary Awards nos invita a descubrir una experiencia inigualable a través de su reconocida cocina mestiza. Así que comuníquese con ellos a través de la página web www.casagangotena.com o comuníquese telefónicamente al 097 999 999 -5, restaurante Casa Gangotena. Volvemos con esto de la influencia que pueda tener la luna en nosotros los seres humanos, salvo el que creamos que ejerce influencia y por eso cuando las personas están medio locas, medio 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 inestables, les dicen que es un poquitito lunático, pero no tiene nada que ver, absolutamente nada tiene que ver la luna con nosotros los seres humanos. Se argumenta a veces y se dice, pero si la luna ejerce influencia sobre las mareas, ¿cómo no la va a ejercer sobre nosotros los humanos? ¿Ejerce influencia sobre las mareas? Claro que sí pero en razón de su masa y de su distancia. Aunque, aunque la Tierra, o mejor, aunque el Sol es millones de veces más grande que la Luna, el Sol no tiene influencia sobre las mareas terrestres. Sí la tiene la Luna. La Luna es más pequeña, pero está más cerca de nosotros. Y ejerce influencia sobre las mareas, la Luna, por la masa de los mares. Recordemos que la atracción gravitacional de dos cuerpos se da en proporción directa a la masa de los cuerpos. No podemos comparar la masa de los mares con la masa de un bebé recién nacido. No podemos. Y en términos de distancia, ya se hace tan marcada la diferencia que en ese momento del nacimiento, del alumbramiento del bebé, ejerce más influencia el cuerpo del médico o de la enfermera que el cuerpo que la misma luna sobre el cuerpo de ese recién nacido. Es decir, esa historia de que la luna ejerce influencia sobre nosotros, los seres humanos, no tiene, no tiene ninguna razón de ser. Salvo, salvo la luna como un elemento importante en los poemas, en los cuentos de terror y, y, en, y en más de una canción. Y es una alegría saber que es toda una vida difundiendo el pensamiento universal, es la librería española, toda una vida siendo la vitrina permanente del librero ecuatoriano, más de 90 años, más de 90 años en el maravilloso mundo del libro, gracias a los amables lectores que allí se acercan, recuerden librería española, son 10 locales en todo el territorio nacional que nos acercan al disfrute, al placer, al conocimiento y ahora usted puede adquirir sus obras favoritas de manera fácil en la página www.libreríaespanola.com o en el WhatsApp 099 202 8157 y en todas las redes sociales como Librería Española. Recuerde, Librería Española desde 1927 difundiendo la cultura y el conocimiento. Esta es una pregunta complicada. ¿Cuál es la diferencia entre mente y conciencia? Uno podría decir que es más o menos lo mismo. Realmente la mente es eh, algo así como el laboratorio, es como esa gran bodega en la cual eh, se van almacenando los recuerdos, los miedos, los deseos, las frustraciones... Los, los instintos están allí palpitando pero solo una parte solo una parte de todo ese conglomerado de elementos de recuerdos, de miedos, de deseos de frustraciones, de sueños solo una parte es consciente esa parte consciente es, valga la redundancia es lo que, es lo que llamamos conciencia y debajo de esa parte que es visible para nosotros, analizable para nosotros a primer golpe de vista que es la conciencia debajo de eso está todo lo que Freud llamó en su momento el inconsciente el inconsciente tiene mucho mayor peso que el consciente en nuestras decisiones, en nuestras ideas en nuestras actitudes cotidianas Buena parte de nuestra conducta cotidiana está explicada más por el inconsciente, por aquello de lo cual no tenemos una idea muy clara de su existencia, aunque está ahí. Está más motivada nuestra conducta cotidiana por el inconsciente que por la parte consciente de nuestros recuerdos, de nuestras experiencias, de nuestras frustraciones. Esa es, eh, eh, más o menos, abuelo de pájaro, un detallito, ese es un detallito de la teoría freudiana. Dentro de todo lo que hemos vivido hay una parte que es consciente, que recordamos, que podemos entender claramente. Eso es una parte mínima. La otra parte, la que está aparentemente olvidada y sin importancia, pero que no está muerta, que no ha desaparecido, está allí de alguna manera, esa parte oscura es la que maneja buena parte de nuestra conducta y de nuestras actividades cotidianas. El inconsciente más poderoso que el consciente. San Viturs nos invita a recorrer la ruta de los vikingos las perlas del Báltico, los increíbles fiordos y la península escandinava en un recorrido de 21 días para visitar las siete capitales más bellas del norte de Europa vamos a visitar Copenhagen para disfrutar de los más bellos paisajes naturales vamos a vibrar con la magia de Helsinki, sus palacios de fantasía y nos vamos a sentir parte de un cuento de hadas en Estocolmo y las capitales escandinavas a sentir el romance mientras caminamos por las antiguas calles y plazas este es un viaje para enamorarnos junto al fiordo de los sueños y recorrer el mar de Noruega y la más extensa variedad de azules en sus ríos y sus lagos como siempre guía acompañante desde Quito y el gran servicio Sambitours congele su tarifa hoy para que viajemos en este 2024 comuníquese hoy mismo y pregunte por los bonos de descuento y el espectacular catálogo de viajes Llame al 600-2040, Naciones Unidas y Veracruz, frente a la sede de jubilados del IES. Página Sambitours, una familia, una familia recorriendo el mundo. Y algo importante que no quiero dejar de mencionar es que quedan muy pocos cupos. Así que apresúrese, haga su reservación y acuérdese de nosotros y acuérdese de los que por acá nos quedamos. Cuando esté en Helsinki o en Copenhagen o en estas maravillas de Noruega, recuerde, apresúrese con su reservación. Quedan muy, muy pocos cupos. Desde México, don Elías dice que en algunas ocasiones nos ha escuchado hablar de los volcanes ecuatorianos. No, la verdad es que no hemos hablado muchos de ellos, hemos hablado en algunas ocasiones de uno que otro volcán, pero volcanes tenemos, eh, yo no sé cuántos tenemos en Ecuador, la verdad, creo que son unos 30 o quizás más volcanes activos. Aunque hay que entender que la nueva teoría vulcanológica ya no habla de volcanes dormidos o inactivos, habla de volcanes que no están... Eh, en erupción en ese momento pero no, no se puede hablar hoy de volcanes muertos o desaparecidos en cualquier momento lo que fue un volcán hace 4 o 5 mil años puede volver a explotar volcanes, volcanes en Ecuador tenemos, me gustaría hacerle la, isla, la lista completa pero estoy recordando el Tunguragua, el Casitagua el Cayambe el Cotacachi el guagua pichincha, el Ruku pichincha, el atacacho, el pasochoa, el cincholagua, el corazón, el, o alguien ojalá me, me ayudara con otros datos, el rumiñawi, el cotopaxi, que lo tenemos aquí a la vista, el Quilotoa, el cari que tiene un nombre muy bello además, cari es hombre, guaira, viento, rasu, nieve, es decir, el hombre del viento y de la nieve, cari está al lado nada más ni nada menos que, de, que del chimborazo, el altar, el sangay el corazón, volcanes, volcanes, el reventador, volcanes muchos, no tengo la lista completa, pero puede ser una treintena quizás de volcanes que en Ecuador tenemos. Y esta noticia es de la Casa de la Música, a petición del público la Casa de la Música presenta la segunda función del tradicional del inolvidable concierto de Año Nuevo con extraordinarios valses y polcas y marchas de la dinastía Strauss. Todo esto interpretado por la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Esta es una experiencia musical llena de matices, llena de energía. Recuerden la cita, viernes, viernes 12 de enero, 20 horas. Adquiera sus entradas en boletos.casadelamúsica.es concierto de año nuevo a petición del público porque, porque todos nos lo merecemos Pregunta un oyente ¿Dónde se estudia museología? La verdad es que no sé, no sé no tengo idea de dónde se puede estudiar museología, aunque sé que hay museólogos. Y pregunta de paso, ¿cuáles son los primeros museos en la historia de la humanidad? Bueno, vayamos con lo primero. ¿Dónde se estudia museología? No lo sé. No lo sé. Realmente, no sé si haya una carrera especial que se llame así. O si es una profesión, a lo mejor estoy lastimando a alguien, si es una profesión que se hace ya dentro del museo y dentro de los museos. No, no sabría no sabría responder si tenemos museología en alguna de nuestras universidades, Ese es altamente probable porque en Europa existe la carrera, supongo que aquí aquí también tiene que existir algo, algo parecido pero no puedo señalar qué tipo de universidad o cuál universidad dispone, dispone de esta carrera de museología en cuanto a los primeros museos hay uno en Copenhagen ah, pero no me quiero adelantar a esa historia hay uno en Copenhagen, en Dinamarca y hay un museólogo o museógrafo será, creo que hay un museólogo mejor eh, en nuestro país de apellido ah, se me escapa, de apellido Franco guayaquileño por allá en el siglo siglo XIX. Enseguida nos referiremos a ellos. Según los expertos, no existen reyes sin Cirano, así que elija su roscón favorito. Cree su propia tradición con el kit de reyes de Cirano. Sorprende a sus seres queridos con una ficha y una corona en su pastel favorito. Día de reyes, una sea las tradiciones favoritas de Cirano. La excusa ideal para reunirse a festejar entre amigos y familiares con el roscón de reyes de Cirano. ¿Cuál es el primer museo en la historia de la humanidad? Yo no sé si es el primer museo, no lo sé, pero por lo pronto el primer museo de arqueología um, surge, surge en Copenhagen, en Dinamarca, y es por allá en el año 1600. Um, es un museo en el que el rey de aquel entonces eh, recoge todo tipo de objetos, eh, sobre todo de África, de Europa, um, antiguos, y... ...y del Medio Oriente... ...es el año de 1600... ...y empieza a coleccionar... ...algunas piececitas llevadas... ...desde América... ...no recuerdo lamentablemente el nombre de este... ...de este rey danés... ...que realiza... ...que hace un gran trabajo en pro de la... ...de la conservación de la memoria... ...hay un... Eh, ...iba a decir un sacerdote... Un, eh, ...hay un rey mucho más moderno... ...que es Carlos III de España... ...y ordenó crear lo que él llamó un gabinete de historia natural... ...estaba España en plena posesión de América... ...y encontraba que este continente que poseía era mil veces más rico que Europa... ...y que la misma España, por supuesto... ...entonces eh, ordenó un, un gabinete de historia natural... ...para recolectar animales, plantas, minerales... ...piedras raras de todas las colonias españolas... ...que no solamente se limitaban a América... ...recordemos que ellos también estuvieron en el Lejano Oriente... ...en Filipinas por ejemplo... ...y cosas que consideraban curiosas y valiosas... ...de estos esfuerzos eh, primigenios a los museos de hoy en día... ...donde hay museos que cuentan con, con varios millones... ...muchos millones de piezas de ejemplares... ...ha transcurrido mucho tiempo y se ha aprendido mucho... ...pero obviamente hay museos especializados... ...unos en arte, otros en historia natural y así cada, cada grupo va buscando un, eh, un filón de, de interés. Por lo pronto, en alguna ocasión leía, en un documento del Banco Central del Ecuador, leía que en Guayaquil apareció un, un señor guayaquileño que se llamó Pedro, Pedro Franco. Era un verdadero sabio porque estaba muy interesado en esto de la historia natural del país. Era un verdadero sabio que quería que cada animal... Eh, recolectado en el museo de aquel entonces tuviese el nombre el nombre científico el nombre vulgar como lo conocía la gente la edad del animalito aproximadamente el sexo, si era hembra, si era machito eh, el tamaño normal comparado con el tamaño eh, que presentaba el animal en la colección dónde y cómo vivía de qué se alimentaba eh, cómo era la camada, cuánto tiempo de, de reproducción qué costumbres qué tiempo de preñez tenía cómo vivía, en fin era, era un estudio verdaderamente, o un intento, por estudiar de una manera detenida, prolija, nuestra fauna. Es un sabio guayaquileño llamado Pedro Franco, del siglo XIX. Si no estoy mal, lo leí en algún documento del Banco Central y no recuerdo más. Si alguien tiene mayor información al respecto, mil gracias. Y es una alegría saber que... Es toda una vida difundiendo el pensamiento universal. Es la librería española. Toda una vida siendo la vitrina permanente del librero ecuatoriano. Más de 90 años, más de 90 años en el maravilloso mundo del libro. Gracias a los amables lectores que allí se acercan. Recuerden librería española. Son 10 locales en todo el territorio nacional que nos acercan al disfrute, al placer, al conocimiento y ahora usted puede adquirir sus obras favoritas de manera fácil en la página 3 www.libreríaespanola.com o en el WhatsApp 099 202 8157 y en todas las redes sociales como Librería Española recuerde, Librería Española desde 1927 difundiendo la cultura y el conocimiento es peligroso ser científico pregúntanos gente digamos que en otra época fue verdaderamente peligroso y no lo es tanto en la medida en la que los científicos hay que decirlo funcionan de acuerdo con las instrucciones y con los intereses de los grandes capitales de las grandes multinacionales las multinacionales les dicen a los científicos, queremos que desarrollen esto o lo otro, y los científicos obviamente no viven del aire y tienen que, tienen que producir eh, para quienes les contratan. En esa medida, ser científico ya no es un peligro, eh, pero hubo una época en la que sí. Eh, hubo una época en la que la ciencia era algo puramente especulativo y entonces estaba en el campo de las ideas y en esa perspectiva sí era verdaderamente peligroso y era mortal. Anaxágoras, por ejemplo, Anaxágoras es un famoso eh, científico, filósofo griego que fue acusado de, de impiedad y fue sometido a juicio y tuvo que salir huyendo y al final lo devoraron unos perros. Pero bueno, esa es otra historia. Todo su pecado fue decir, los astros, esos planetas que vemos y las estrellas, están hechas del mismo material que el planeta Tierra. Lo que hay allá está aquí en la Tierra, lo que está aquí en la Tierra está allá arriba. Eso sucedió hace 2.500 años. Hay otro caso doloroso, ese sí, desgarradoramente triste, que es el de Hipatia. Hipatia, la famosa matemática científica, mujer, estamos hablando del año 400 de nuestra era aproximadamente, fue directora nada más ni nada menos que de la Biblioteca de Alejandría y fue apedreada por por un grupo de fanáticos dirigidos por el famoso santo San Cirilo. Y no solo apedreada, sino que fue desollada viva. ¿Saben lo que es que a una persona le arranquen toda la piel? Obviamente es una muerte segura, pero no es cualquier muerte, es la más horrenda de todas las muertes. Le arrancaron la piel con conchas marinas. Y Patia era muy mal mirada por sus conocimientos matemáticos y astronómicos y porque en algún momento dado un grupo religioso eh, dijo que ella pertenecía a ese grupo y ella tal vez manifestó simpatías, lo cierto del caso es que ese fue, ese fue su, su final dramático y, y después de Hipatia hay que recordar a Copérnico que tiene la suerte de morir el día que publica su libro el famoso curita, el famoso curita polaco extraordinario y luego Galileo Galilei con sus complicaciones ante la Santa Inquisición y luego, bueno, antes de Galileo Galilei Giordano Bruno, que muere quemado por decir que, que el Sol es una estrella y que las estrellas son soles y que así como la Tierra gira alrededor de nuestro Sol, alrededor de los otros soles, alrededor de las otras estrellas también deben existir otros planetas y que así como existe vida aquí, puede existir afuera por eso, por eso pagó con su vida hoy, hoy por suerte ya no resulta tan fatal, ¿no? o mejor, ya no resulta fatal ser, ser científico. Hoy, hoy se vive, quieras o no, se vive en otros tiempos. Y esta noticia es de la Casa de la Música. A petición del público, la Casa de la Música presenta la segunda función del tradicional del inolvidable concierto de Año Nuevo, con extraordinarios valses y polcas y marchas de la dinastía Strauss todo esto interpretado por la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador esta es una experiencia musical llena de matices llena de energía recuerden la cita viernes, viernes 12 de enero 20 horas adquiera sus entradas en boletos.casadelamúsica.es. concierto de año nuevo a petición del público porque porque todos nos lo merecemos Habíamos hecho un comentario algunos comentarios acerca del peligro o no peligro de ser científico y cómo ha cambiado esto en el tiempo sin duda alguna vivimos épocas mejores estaba recordando hace un momentito eh, algunos algunos científicos famosos uno de ellos en el mundo de la medicina se llamó Vesalio mm, en una época en la que no estaba permitido por la iglesia la disección de cadáveres este hombre entregó un gran aporte a la anatomía a esta rama de la medicina porque tenía una ventaja terrible eh, la ventaja era que vivía cerca a un lugar en el cual colgaban a los a los condenados a muerte entonces él tenía la posibilidad de acercarse a aquellos cuerpos eh, durante algunos días y estudiar de alguna manera los músculos los huesos y era extraordinariamente prolijo en los dibujos finalmente fue juzgado como hereje y fue condenado a morir quemado se salvó se salvó por el momento porque, porque él pidió el favor, dijo, miren, yo, yo no lo he hecho con mala intención, yo lo único que he, querido es, que he querido es dar un aporte al conocimiento del cuerpo humano. Entonces le cambiaron la pena de muerte por un viaje a Tierra Santa. Visalio viaja a Tierra Santa y cuando regresa, el barco en el que venía naufragó y él, él murió ahogado. Con cierto sentido. Recordaba otros dos eh, otros dos científicos que pagaron con su vida. Uno es Miguel Servet, español, creo que es o catalano, o valenciano, que descubrió la circulación de la sangre y fue quemado vivo por eh, por Calvino. Es una pérdida extraordinaria en la historia de la ciencia, particularmente de la medicina. Giordano Bruno siempre insisto en que es el más brillante de todos los sacerdotes que ha tenido la Iglesia católica en 2000 años. Giordano Bruno muere quemado vivo un 17 de febrero del año 1600 en Campo di Fiori él señalaba eh, como ya lo había señalado Copérnico en su momento que la tierra no era el centro del universo que el Sol era una estrella, que las estrellas eran soles, que así como teníamos planetas que giraban alrededor de nuestro sol, también había planetas que giraban alrededor de otros soles que allí había vida, que allí había plantas, que allí había seres humanos y terminó, terminó quemado vivo en un acontecimiento que sigue lastimando la memoria. Tiempo después, mm, 1632-33, eh, Copérnico enfrenta también todo el poder de la Inquisición acusado de lo mismo, de haber señalado que la Tierra giraba alrededor del Sol mm, pero ya estaba viejo, eh, bordeaba los 70 años pero en una situación muy dolorosa estaba semiparalítico, estaba ciego, le perdonaron la vida finalmente, tenía la fortuna de ser amigo personal del Papa en aquel momento, le perdonaron la vida pero se la cambiaron por, por cadena perpetua y terminó hasta el final de sus días eh, metido en un lugar, en una celda de la cual, de la cual no podía salir. Hasta ahí, hasta ahí dejamos a los científicos eh, que han pagado su apetito de de conocimiento su deseo de verdad y esta noticia es de la Casa de la Música a petición del público la Casa de la Música presenta la segunda función del tradicional del inolvidable concierto de año nuevo con extraordinarios valses y polcas y marchas de la dinastía Strauss todo esto interpretado por la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador esta es una experiencia musical llena de matices, llena de energía. Recuerden la cita, viernes, viernes 12 de enero, 20 horas. Adquiera sus entradas en boletos.casadelamusica.es Concierto de año nuevo a petición del público porque, porque todos nos lo merecemos. En algún momento, vuelvo con este tema de los científicos, en algún momento quiero compartir con ustedes, y lo pueden buscar en internet, es eh, un eh, texto de Gabriel García Márquez que se llama El cataclismo de Damocles. En algunas partes he visto tildado como Damocles, pero todo el mundo señala el cataclismo de, Dam de Damocles. Es un texto de Gabriel García Márquez, escrito por allá en los años 80, uno de los alegatos más extraordinarios en favor de la paz mundial y no solo de la paz por la paz sino del desarme mundial recuerdo que en algún momento él señala que cerca, por cerca del 10% de los recursos humanos esto es simplemente criminal cerca del 10% de los recursos humanos están dedicados a la producción y a la fabricación de armas cada ser humano está sentado en el equivalente a 10 toneladas de explosivos por cada persona 10 toneladas de explosivos si algún día se desatara la hecatombe nuclear, el holocausto nuclear eh, desaparecería la tierra por supuesto y desaparecería de su órbita sacaríamos de órbita a mercurio, a venus, a la tierra por supuesto y también a marte eso es lo que se llama la irracionalidad del ser humano. Y es una alegría saber que es toda una vida difundiendo el pensamiento universal, es la librería española, toda una vida siendo la vitrina permanente del librero ecuatoriano, más de 90 años, más de 90 años en el maravilloso mundo del libro, gracias a los amables lectores que allí se acercan. Recuerden, librería española, son 10 locales en todo el territorio nacional que nos acercan al disfrute, al placer, al conocimiento y ahora usted puede adquirir sus obras favoritas de manera fácil en la página www.libreríaespanola.com o en el WhatsApp 099 202 8157 y en todas las redes sociales como Librería Española recuerde, Librería Española desde 1927 difundiendo la cultura y el conocimiento un oyente nos pregunta por una frase de Faulner que en alguna ocasión comentábamos en este espacio Faulner, escritor norteamericano grande, grande escritor premio Nobel de Literatura en su momento es además el primer escritor esto es muy bonito saberlo es el primer escritor galardonado con el premio Nobel que utiliza el discurso no para hacer un, act, un acto de, de gratitud, simplemente jiji, jaja, gracias a sus altezas reales, gracias a la Academia por concederme este premio, ¿no? Claro que lo agradece, por supuesto que sí, pero utiliza, es el primero en la historia que utiliza el discurso del premio Nobel de Literatura como como una herramienta de denuncia sobre la situación del ser humano, sobre la situación del planeta Tierra. Follner es el primero de los galardonados con el Premio Nobel de Literatura que hace un discurso político, un discurso polémico, un discurso de denuncia. La frase de, de Follner, que es intensa, tremenda frase, la comentaremos enseguida con otra que estoy recordando en este momento.
0: cierto sentido.
1: Don José Miguel Cabriano nos pregunta acerca de la frase de Follner que citamos en alguna ocasión. Yo no, no sé dónde la leí, realmente no sé dónde la leí. En todo caso, seguro que si usted la busca en Internet, la frase aparece. Follner decía espero citarlo muy, muy muy, exactamente decía el pasado no ha desaparecido ni siquiera es pasado él hacía referencia a que, a que estamos inmersos en un río de acontecimientos y no es que la vida haya empezado hoy sino que somos producto de experiencias pasadas de generaciones y generaciones que no alcanzamos a imaginar pero que han marcado nuestra existencia la otra frase que recordaba a propósito eh, lo que hace es confirmar eh, desde otra perspectiva y con otro estilo la frase de Follner cuando Follner dice el pasado no ha pasado ni siquiera, ni siquiera es pasado Carlos Marx eh, decía en el 18 Brumario decía las tradiciones de las generaciones muertas oprimen el cerebro de los vivos ...como una pesadilla... ...ahí queda la frase para que meditemos en ella... ...las tradiciones de las generaciones muertas... ...oprimen el cerebro de los vivos... ...como una pesadilla... ...y ahora bienvenidos todos a un vuelo de música y palabra... ...bienvenidos a este espacio con cierto sentido... ...con Reina Victoria Díez para que todos disfrutemos de un vuelo de música y palabra.
2: Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Un Vuelo Más de Música y Palabra. Hoy es martes 9 de enero de 2023. Atravesamos un momento muy, muy complicado, muy complejo. Espero que todos estén... Seguros que todos estén transitando a sus hogares de forma segura. Sé que está todo bastante caótico. En todo caso, si quieren enviar sus reportes, háganlo. Estoy pendiente de todos sus mensajes. Recuerdo las redes para hacerlo: Facebook con cierto sentido, X arroba reina victoria DZ e Instagram arroba reina victoria 10. Estamos pendientes de ustedes y estamos aquí también para para pasar en estos momentos complejos que se viven en el país. Al frente otro el doctor Córdoba, que también está aquí en, en la trinchera y que todavía tiene largo para trabajar, que nos acompaña como cada tarde, queridos amigos. Vamos a ir con algo de música y continuamos. Y bueno, por un momento, aunque sea bastante complejo en los momentos que estamos viviendo ahora, vamos a intentar... Viajar, Sí, porque eso hacemos constantemente en este vuelo de música y palabra. Viajamos gracias a la música, gracias a la palabra. Dejamos que la imaginación vuele y esté libre siempre por lo alto. Y gracias a eso siempre podemos viajar precisamente entre diferentes periodos, diferentes momentos históricos y encontrarse con grandes mentes. Y justamente me gustaría traer a un personaje que ya lo habíamos invitado la semana pasada, pudo haber sido, si es que no fue la pasada, fue hace dos o tres, pero en todo caso ya lo habíamos tenido en este espacio que fue Hernando Colón. Colón, el hijo de Cristóbal Colón, y algo interesante quizás por lo que no se conoce tanto a Hernando Colón, es porque Hernando Colón era un hijo natural, es decir, él era un hijo extraoficial de Cristóbal Colón y por ese motivo no era reconocido como tal, no figuraba en los papeles, era ninguneado muchas veces y lo que intentó hacer siempre Hernando fue apegarse mucho a la figura paterna, hablar sobre él y no solamente eso, ser el gran biógrafo que nos permite ahora conocer quién fue, y Hernando Colón iba a decir yo, quién fue Cristóbal Colón. Y eso es algo muy valioso. ¿Y por qué quiero traer a Hernando Colón a este, a este espacio y en este día tan particular? Porque Hernando Colón fue uno de esos hombres apasionados por los libros, por la información y por los viajes también. Entonces por un instante vamos a permitir a la imaginación que vuele y nos vamos a encontrar con Hernando Colón. Y bueno, estamos ya sentados con Hernando Colón. Nos imaginamos a este hombre como nosotros queramos, con el pelo castaño, con el pelo negro, con los ojos claros. No tenemos una fotografía de Hernando Colón, así que nos toca imaginar al personaje. Pero en todo caso, lo que sí podemos hacer es conocer un poco sobre sus mañas, sobre lo que hacía, lo que no hacía. Hernando Colón es, es un hombre... Muy particular, no solamente por ser el hijo de, a veces sucede con mucha regularidad que alguien es hijo de y se menciona siempre eso, ah, porque eres hijo de, haces tal cosa, hijo de tigre, sale manchado y tantas cosas más que se dicen, pero a veces la persona es la persona también y tiene sus particularidades, sus formas, tiene también sus logros y en el, en el caso particular de Hernando Colón. Sí, es una figura muy valiosa porque, como les había dicho, él escribe la historia del almirante don Cristóbal Colón y gracias a él sabemos todo lo que sabemos sobre el gran descubridor. Sabemos todo lo que sucedió en los primeros años, todo lo que pasó en los viajes y especialmente en el cuarto viaje y último viaje porque fue en ese viaje en el que Hernando Colón estuvo presente en la vida de su padre, es decir, lo acompañó a hacer los viajes, compartió con él un espacio muy reducido porque ya se imaginarán cómo habrá sido viajar en ese entonces, no era como ahora uno viajando feliz en un crucero con espacio y camarotes, no, 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 la situación era muy distinta y Hernando Colón pasa a ser un testigo ocular de quién era Cristóbal Colón, qué hacía, cómo manejaba y no solamente eso, lo acompaña antes de cumplir los 18 años en su lecho de muerte. Entonces, gracias a él conocemos la historia del almirante y, y la conocemos con mucha, con mucha rigurosidad porque él se dedicó a, a documentar muy bien todo lo que había Vivido junto con su padre Evidentemente el archivo original está escrito en italiano La versión que fue traducida al, al castellano no está completa según lo que nos dicen Pero hay algunas teorías que sugieren que esto sucedió porque falta una parte del manuscrito Entonces por allí hay un, hay un blanco en la historia En todo caso, dejando a Cristóbal Colón a un lado, volvamos con Hernando Colón ¿Y por qué Hernando Colón era un personaje tan particular? Quizás algo que llama mucho la atención de Hernando Colón fue esta capacidad, o más bien la búsqueda que él tuvo de organizar el mundo, porque de alguna manera lo que buscaba Hernando Colón era organizar, catalogar absolutamente todo lo que había en este planeta Tierra, y eso es algo magnífico que no lo logra cualquier persona. Entonces enseguida les cuento cuáles son esos arrastros que nos ha dejado Hernando Colón. Sigamos con la vida de Hernando Colón, o al menos con algunas de sus características que nos permiten conocer de una mejor manera al personaje, porque si bien es cierto, nos imaginamos al personaje pero lo hacemos a partir de la reconstrucción de hechos, de características, de detallitos que nos van contando, de alguna cosa significativa que nos permite decir ¡Ah! Hernando Colón era quizás un personaje muy organizado. ¿Por qué? Porque Hernando Colón mantenía listas de todo. Si es que él se compraba un libro, por ejemplo, o si le regalaban un libro, él tenía anotado de qué año era el libro, quién se lo había regalado o cuánto le había costado, qué edición era y tenía todo catalogado. Al parecer era un hombre obsesivo por las listas y no solamente eso, era un obsesivo de los libros, cosa que es magnífica porque era un hombre que, desde su forma de ver el mundo... Los sí. libros eran la base de todo, eran la documentación histórica que permitía conocer al mundo. Porque, claro, Hernando Colón no vivió en la época de los algoritmos y no vivió en la época digital y la revolución de la información y la sociedad de la información y tantas cosas más. A Hernando Colón le tocó una época bastante complicada en la que quizás uno para poder cantar tenía que acceder a un libro específico de canto, tenía que acceder a un libro específico para conocer sobre teología. Y esos libros no se reproducían con mucha facilidad. Entonces, Hernando Colón es, es, es un personaje muy especial precisamente por eso, porque él era un ser obsesivo de la información. Y, y como ya les había dicho, él no vive la revolución del siglo XXI, entonces lo que él hace en su momento es un acto revolucionario, intentar abarcar la biblioteca más grande jamás imaginada, intentar tener todo muy bien organizado, utilizar diferentes herramientas para clasificar, para categorizar y enseguida me gustaría contarles cómo era la biblioteca de Hernando Colón. Dicen que Hernando Colón era un gloquillo por todo lo que hacía para poder organizar los libros. Primero, él empezó a desarrollar sí, bastantes listas, bastantes catálogos para poder saber en dónde estaban los libros. Dicen que era una biblioteca tan grande que uno tenía que caminar por habitaciones y habitaciones y habitaciones para poder descubrir los diferentes tesoros que él tenía, porque sí tenía tesoros. Había libros rarísimos, ediciones que eran consideradas como libros muertos que nadie leía, pero que los tenía ahí porque consideraba que eso servía para alguna cosa, tenía que servir en algún momento. Y no solamente eso, él tenía una sección que se llamaba los libros, los libros náufragos o los libros del naufragio, que eran ediciones muy valiosas, rarísimas, que había encontrado por casualidad. Así este hombre iba intentando crear un sistema para poder comprender, uno, el orden de los libros, y dos, tener la biblioteca más grande jamás imaginada. Y algo que también llama mucho la atención de esta biblioteca de Hernando Colón fue que este hombre, dicen, según dicen los expertos en la vida de Hernando Colón, había diseñado un mapa. Uno tenía un mapa así como a entrar en un juego en un videojuego y uno tiene un mapa para moverse por los diferentes mundos y decir ah aquí está la zona x y ahí z él tenía también un mapa para poder encontrar las diferentes categorías la, los diferentes libros y dicen que ni siquiera con ese mapa las personas eran capaces de entender cómo funcionaba la biblioteca porque era un sistema muy particular y, y eso es, es curioso porque él él definitivamente lo que buscaba era una biblioteca universal era un obsesivo del conocimiento y quizás en ese afán de intentar catalogarlo todo por allí se embrolló un poco y es divertido también es divertido imaginar cómo fue la biblioteca de Hernando Colón que deslumbró a todos y que además dejó con la boca abierta más de uno cuando Hernando Colón dice ahí saben que voy a dejarle absolutamente toda mi herencia a mis libros ellos son mis grandes herederos algo totalmente inesperado porque quién le deja su herencia a los libros pero para Hernando Colón el conocimiento era diez veces mil veces más importante que cualquier otra cosa <música>
1: Un momento para la historia y las noticias del mundo de los animales Nuestros hermanos Roger Foote, científico norteamericano, en su libro Primos Hermanos Cuenta una experiencia que tuvo de niño Eran tres hermanos que trabajaban en la granja durante la época de la cosecha de pepino Al llegar la noche con la furgoneta a reventar llena de la cosecha Uno de los hermanos de nueve años decidió regresar antes que todos Montado en una bicicleta que le quedaba un poquitito grande en su regreso a casa lo acompañaba el perro de la familia, Brownie. Unos 20 minutos después, toda la familia trepó a la furgoneta y emprendieron el camino. Poco después, en la carretera, la familia encontró que una intensa nube de polvo se había levantado y les cubría toda la visibilidad. De repente, de manera sorpresiva, escucharon unos ladridos. Eran los del perro Brownie. La camioneta continuó su ruta, normalmente a relativa baja velocidad el perro intensificó los ladridos y en un momento de desespero el perro se lanzó bajo las llantas del auto y murió aplastado al suceder esto todos bajaron de manera precipitada y encontraron que un poco más adelante a menos de 3 metros de distancia estaba el hermanito que había salido antes que había sufrido una caída en la bicicleta y estaba atrapado en un lugar en la mitad de la carretera en un agujero sin poder moverse Dos segundos más tarde Y la camioneta con toda la familia Hubiera matado al chico El perro sacrificó su vida Para salvar al pequeño
0: Los otros animales Nuestros hermanos
2: Ya más adelante les sigo contando algo más sobre Hernando Colón, pero antes de eso, solamente quería hacer un anuncio que es importante precisamente por, por lo que estamos viviendo en, en el país actualmente. Recuerdan que les había hablado sobre el famosísimo concierto tradicional de Año Nuevo de la Casa de la Música. Y estaba programado para las 8 de la noche, ambas funciones. Lo que se ha hecho, vistas las circunstancias y todo lo que está sucediendo, es correr la hora y ya no será a las 8 de la noche, sino a las 7.30 de la noche por precaución. Entonces, queridos amigos, para quienes ya tienen sus entradas, tengan presente que es a las 7.30 de la noche el tradicional concierto de Año Nuevo, este 11 y 12 de enero. Y quienes están por adquirir las entradas, en buena hora que sea más temprano, 7.30 de la noche, para escuchar los valses, las polcas de la dinastía Strauss. Y las entradas, recuerden, están disponibles en boletos.casadelamusica.es. Y en cuanto a tema parqueos, tema... Mm, tema seguridad está todo bien organizado, entonces podemos acudir a la Casa de la Música con tranquilidad. Y a propósito de los libros, no podría dejar de hacer una recomendación lectora. ¡Cómo no! Ken Follett y la Armadura de la Luz. Ustedes me habrán escuchado hablar en este espacio sobre los pilares de la Tierra. Un libro espectacular, novela histórica, tan bien narrada, tan interesante, que son casi como 700, 800 páginas que a uno se le pasan en un abrir y cerrar de ojos. Y es un libro... Es una delicia, si es que les gusta la novela histórica Los Pilares de la Tierra es top, 100%. No lo voy a volver a comentar porque creo que lo, lo he comentado varias veces. Y quiero centrarme en este de aquí, La Armadura de la Luz, que forma parte de la saga, porque después de su primer éxito decidió crear una saga de Los Pilares de la Tierra. Y en esta ocasión lo que hace Ken Follett, magnífico escritor, es um, llevarnos a, a vivir una guerra, cuando Napoleón Bonaparte estaba ascendiendo al poder, cuando estaba gestando todo este plan para convertirse en el gran emperador del mundo. Y lo que hace Follett es llevarnos a través de este mundo de oportunidades, de crueldades despiadadas, para que nosotros podamos conocer mucho más de cerca lo que pasó en ese periodo de la, de la, de la historia. También nos acerca mucho a lo que pasaba en Inglaterra, porque se buscaba que Inglaterra se convirtiese en un imperio comercial. Y, y bueno, él va allí entrelazando las historias, las, los conflictos que sucedieron en aquel entonces y en sí nos deja con esta generación que luchaba por el progreso, por un futuro sin opresión que es tan importante tenerlo presente en estos tiempos que corren La armadura de la luz de Ken Follett es un libro que podemos encontrar en librería española que recordemos nos acompaña desde 1927, difundiendo la cultura y el conocimiento bueno, queridos amigos, espero que haya sido placentero este vuelo de música y palabra. Recuerden escribir siempre a través de las redes sociales. Quienes me escribieron que se estaban movilizando de un sitio al otro, avísenme cuando ya lleguen a la casa y que estén bien. Vuelvo a recordar las de redes sociales. Facebook, Concierto, Sentido, X, arroba Reina Victoria, DZ, Instagram y TikTok, arroba Reina Victoria 10. Vamos a ir con un último tema musical y luego ya tenemos que despedirnos. Y bueno, queridos amigos, ahora sí hemos llegado ya al final de este vuelo de música y palabra. Muchísimas gracias por haber estado presentes. Somos conscientes de la situación que vive el país. Estamos bastante preocupados, consternados. Esperamos que todo mejore. Iremos también viendo cómo evolucionan las cosas. En todo caso, reciban nuestro abrazo fuerte. Sepan que los queremos mucho. Agradecemos también al doctor Córdoba, que está aquí a pie del cañón, siempre acompañándonos, siempre cumpliendo con las labores periodísticas, siempre... Muy agradecidos y como no nuestros queridos auspiciantes, Sambitours que nos invita a hacer viajes impresionantes. Siempre lo hacemos con guía acompañante desde Quito y con un gran servicio. Podemos congelar la tarifa hoy para viajar en 2024. Nos podemos comunicar para preguntar por los bonos de descuento y el espectacular catálogo de viajes 2024 en Quito al teléfono 600 2040 o los visitamos en las Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. Su página web www.sambitours.com. Somos toda una familia recorriendo el mundo. Y la Casa de la Música, que como les había dicho, está preparando su tradicional concierto de Año Nuevo y Cambió de hora. Ya no es a las 8 de la noche, sino 7.30 de la noche. Por favor, tómenlo en cuenta. Y las entradas están disponibles en boletos.casadelamusica.es para la función del 12 de enero. También estuvo con nosotros NetLife, el Internet inteligente para un mundo inteligente. librería española, todo una vida difundiendo el pensamiento universal, siendo la vitrina permanente del librero ecuatoriano. Son más de 90 años en el maravilloso mundo del libro. Gracias a nosotros, Podemos adquirir las obras fácil y rápido en tres veces o a través del WhatsApp 099 2028 157 y en todas sus redes sociales. Librería Española desde 1927 difunde la cultura y el conocimiento. El restaurante Costa Sierra que desde 1980 nos ofrece comida tradicional ecuatoriana con esa sazón que nos recuerda al hogar. Para hacer reservas lo podemos hacer a través del teléfono 0983110222 y ellos están ubicados en la pradera E7147 y el club de la memoria es un mundo de diversión de bienestar es un refugio para el adulto mayor en Quito. Podemos ir para disfrutar de un día de amigos de gimnasio y muchas más sorpresas. En el Club de la Memoria del Dr. Fabián Orellana. El número de contacto es del 22 54 940 Repito ese número de contacto, 22 54 940 Y ahora sí, queridos amigos, no me queda más que decirles que no fue más por hoy, que los quiero mucho y que será hasta mañana miércoles que volvamos a compartir con
0: cierto sentido. <música>